0: En ny vokter Det var noen som rusket til ham. Var det allerede gått en halv time? Han hadde gitt dem beskjed om at de måtte vekke ham etter nøyaktig en halv time. Fra huset til Ranjil og Odd var det ti minutter til huset ditt med oda. Jeg trenger fem minuter i garasjen og minuter ti minutter tilbake. Det blir syv-fem minutter. Vi sier en halvtime i tilfelle noe skjer. Han åpnet øynene og så rett opp på Randhild. Det hadde virket. Han var på rommet til Nina. Randhild satt på sengekanten hans. På gulevet lå jakka og de våte skoene. «Charlie, Charlie, så godt at du er her. Jeg var du aldrig ville snakke med meg igjen. Charlie ble bare liggende. Radhild stryk ham over håret. Mamma pleide å sitte og stryke ham akkurat sånn. Han kjente tårene presse på. Mamma stak ikke av, visket han. Jeg savner henne veldig. Ja, gutten min, jeg vet det. Jeg har snakket med faren din i telefonen. Han er på vei hjem. Vi trenger vist å snakke sammen, alle tre. «Men jeg kan ikke akkurat nå. Jeg har noe jeg må ordne først», sa han. Han kjente hvor lyst han hade til bare å bli liggende der, men han hade bare denne halvtimen. Han hade dårlig tid. Han drog mobilen ut av lomma og satte den på nettdeling. Det hade sikkert allerede gått to minuter. Han satte nettdelingen til 28 minuter, så sånn, for å klare å komme seg tilbake til Ode og Jammann, motte han også ha tid til å sovne igjen. Det hade han glemt i regnstykket sitt. Korteste veien var faktisk den han kom. Han åpnet vinduet, tok skoene i hånda og hoppet ut på garasjetaket. Rankil lente sig ut etter ham. Hun prøvde å si noe, men Charlie var allerede nede ved sykkelen. Han fikk på seg skoene och tråkket av gårre. Da han løftet blomsterpotta, så han nøkkelen med en gang. Han stod ved den lille døren på baksiden av garasjen hjemme hos hodet. Hun hade forklart allt nye før han hade lagt seg til å sove i Abnefjell. Det henger ta på og knagger bortover veggen når du kommer in og lykta ligger i den minste dykkelbæggen innenfor. Men jeg skjønner fortsatt ingenting. Stol på mig, hade han bare sagt. Det var ingen vinduer her så det var trygt å tenne etter å ha lykket døra. Det stod dykkerflasker på gulvet, og på veggen hang det dykkermasker og svømmeføtter. Til høyre for ham stod det tre dykkerbæger. Han bøyde seg ned og rotet i den minste. I et siderom kjente han noe som kunne kjennes ut som en lykt. Ja, det var helt tydelig en lykt. Han kjekket den virket lyset var skarpt och vitt. Nå har jag det viktigste, tänkte han och la den gått ned i ficklumpan. Han tänkte ta det också, men hur mycket? Han tog ned en kväile fra väggen och målte den med armarna. Ti meter borde holde, hoppat han. I vart fall. Han lyfte toppgensern, surrade tauet drymblivet och gjorde sig klar till att gå. På väi ut så han en leiter på Binken ved dura. Det kan jag få bruk för, tänkte han la den i bukserommet og sneg seg ut til igen. Han skikket mobilen. Tallene lyste mot ham. 10-15. Om ti 10 minutter måtte han ha sovnet om dette skulle gå. Han suklet så fort han klarte. Han kunne ikke dra tilbake til rommet til Mina og legge sig. Randhild ville märke det med en gang, og han kunne ikke ta sjansen på at hun vikket ham. Kanske det var bedre å sykle hjem sin egen seng, det var bare at pappa var på vei hjemover. Når ville han komme? Det kom noen ut fra en port, et stykke foran ham. Charlie Brough bremset. Det var en skikkelse i sværtkappet. Den sto bare der, helt rolig regnet, midt i gata, med ryggen mot ham. Lansom snudde den seg mot Charlie, som om den ante at han var der. Da så han det. Det var døden. Ansiktet som lyste mot ham, var ett dödningkorde. Fem centimeter från han i regnet stod själve döden. Långsamt kom den mot han som om den ville hämta ham. Charlie satte foten klar på pedalen för att sticka av, men samma öbryck kom flera skikkelser ut ur potten. Det var som om gravarna hade öppnat sig. Charlie ville cykla, men kom ikke av flycken. Han visste jo att han var våken, men dette var mer uvirkelig enn den rareste drønnen på gaten fulgte av med mørkeskikkelser. De kom mot ham nå, alle sammen. Charlie kunne se skjeletter, hekser och vampyrer, og noen hadde blod i ansiktet. Döden stann seg brått. «Knask eller knep? Knask eller knep?» gjentok alle å mot det neste huset. Halloween? Selv sagt, det var jo Halloween i dag. Charlie hadde helt glemt det. Det var bare barn i halloween Ingen syn kunne være redd for. Igjen sjekket han klokka. Bare åtte minutter igjen. Dette gikk ikke. Han vringte sykkelen rundt og syklet tilbake. Garasjen. Han måtte prøve der. Det var umulig å rekke og sove ned noe annet sted. Han slengte fra seg sykkelen ved hekken ute på veien og løp det han kunne inn på for andre gang snekk han in inn i garasjedøra. Det lå noen prisenger i hjørnet. Det fikk være senk. Det hang dykkerdrakter på veggen ved siden av tauene. Han tog den minste. Sikkert odet sin, og la den under hodet som puta. Deretter trakk han en av prisengene over seg. Det var hardt å ligge der, men det fikk ikke hjelpe. Han sjekket mobilen. 2.50. Han måtte klare å sove har inne på under 3 minuter. Umulig. «Du er Charlie-drømmevandrer. Det er klart du klarer å sovne i garasjen med prisangen som dyne og en dykkedrakt til pute», mumlet han til seg selv. «Det er klart du kan sovne selv om du vet det haster noe innmari.» Han tvann kroppen til å slappe helt av. Han koncentrerte seg om ikke å tenke. «Nei, det gikk bare ikke.» «Ta deg sammen», visket han. «Hundre barn er avhengige av at du sovner. Ta det sammen!» en prøvde han å viske ut tankene. Han tenkte på vann på kjernet der mamma pleide å bade. Han luttet til sin egen pust. «Rolig nå! Rolig!» «In, ut! In, ut! Som svømmetak! Rolig svømmetak!» Han låt ryggen synke ned til det hare gulvet. Han låt armene og beina bli tunge. «In, ut! In, ut! «Charlie! Charlie, du må våkne!» Det var rådet. Han hade klart det. Han var tilbake i adnefjell. Charlie drog opp genseren sin og visste henne tauet. «Lukte her i lomma mi», han. Lenger kom han ikke, for det samme ble alle faklene tent, og glitteret foran huleåpningen åpnet seg. Kjult og vokterne hennes svar tilbake. Hun gikk rolig til tronden sin, hun hadde en sølvkurv på armen som hun ga til Mina i det hun plasserte henne. Og så satte hun seg. Barna var våkne nå. Alle stirret mot Mina. «Da er det mat, Rashid!» Det var tydelig at hun og Rashid skulle dele ut mat og vann. Det var bare det at Rashid ikke var der. Mina prøvde igjen. «Rashid, det er mat dit!» Hun skikket ukyldende mot kylde satte han ned kurven og gikk rundt brønnen for å hente ham. Han sov sikkert henne. Plutselig satte hun et hul og kastet seg tilbake. Fra, fra baksiden av brønnen kom det en vokter. En stor, sølvlinsende vokter med et øye midt i panna. Rashid fantes ikke mer. «Er det Rashid?» visket hjemme han. Charlie bare nikket. Den nye vokteren glefset mot Mina og knurret mot barna. Brilene mina, det var hjemmene igen. Han satte dem på sig og stirret på raskytfukteren. «Jeg vil visket han. Charlie så opp mot skyld. Hun sang ikke. Hun lo. Hun satt där och lo, laft och tryna. Med ett reiste hun seg fra tronen og kom ned på gulutt. Rolig begynte hun å gå mellom barnet, som om hun lett etter noe. Alle var stille. Alle flyttet sig forsiktig når hun nærmet seg. Hun passerte tett ved Charlie. Han kunde kjenne lykten av henne. Hun lyktet metall. Hun fortattet lenger bak rommet, før hun plutselig stanset. Charlie reiste seg halvveis for å se bedre. Sjul hadde stoppet rett en Bår. Hun rakte fram hånda til ham og tog ham med mot brønnen. Sjul kleide Bår som om han skulle være en liten gutt på vei til barnhagen. Hun begynte nynnet og de underlige tonene fra sangen hennes fylte hallen nok en gang. Mine hade fortalt at det var de som hade vært der lengst som blev valgt til å være ledere, men bor var ny, så hvorfor valgte hun ut Bår? Kanskje det var for å straffa ham for rønningsforsøket, eller fordi han var sterk? Mina visste bor hva han skulle gjøre, så nikket hun mot barna direkt så stille en och en och gick fram mot brunnen minade gamen en brödbit fra kurven mänsbår löt dem få en kopp med vatten på den måten helt tyste hämtade nästan 100 barn bär sin brödbit drack en kopp vatten och satte sig tillbaka på platsen sin charlotte tänkte på flutplästrumen och kanodrumen slik var det här och ett och ett barn alena Kjøl nynnet svagt på de mørkeste melodiene sine nå. Der Charlie hadde fått brød sitt, det var hans tur til å få vann, visket han til Bård. Hold for ørene når Kjøl synger. Hun synger slik at vi sovner. Vi rømmer neste gang hun forsynner. Vi har en plan. Bård nikket svagt, mens han dyppet koppen i bøtta. Dra, jeg har ikke tenkt å bli vakt Musikk